0: 3, 2, 1, GO! Game is Now presenta il radio show videoludico definitivo Radio Game un programma scritto, condotto e diretto da Mario Moratti in collaborazione con Retrogamer.it Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Radio Game, io sono Mario Morandi e questo è l'episodio 002, dal titolo significativo Hurry, un episodio realizzato in ritardo tra mille impegni a cui ho dovuto dedicare meno tempo del solito. Intanto prendetelo così com'è e se tutto va come deve andare, dalla prossima puntata avrò finalmente una connessione internet e la musica a quel punto cambierà. Ma a proposito di musica, andiamo ora ad ascoltare come sempre i brani più belli e significativi della storia del videogioco. Cominciamo subito con un brano veloce che si adattava alla perfezione alla rapidità delle mosse dei lottatori del titolo che nel 1993 sconvolse le sale giochi di tutto il mondo, Virtua Fighter, uno tra i diversi capolavori del genio eclettico Yusuzuki, autore di Outrun, di Hang On e dell'indimenticato Shenmue. Virtua Fighter non portava soltanto l'esperienza marziale nella terza dimensione, ma anche una vera e propria tipologia di combattimento sulla quale poggiano tutti gli odierni picchiaduro. Il primo stage ci vedeva lì, in un ring su una spiaggia assolata, per confrontarci con Jackie Bryant, capelli biondi sparati e tutina rossa pronta a darcele di santa ragione. Questa è la spensierata musica di sottofondo, la cui melodia è stata motivo di ispirazione per la sigla di Radio Game. Nel 1995 Namco portava sulla sull'allora nuovissima Sony Playstation il gettonatissimo Ridge Racer, titolo che insieme a Sigarelli segnò una svolta storica per il videogioco di guida. La colonna sonora del CD-ROM di Ridge Racer conteneva dei riarrangiamenti dei frenetici pezzi musicali che si abbinavano perfettamente allo stridio delle gomme e alla voce scatenata del telecronista virtuale. Ma l'anno successivo la casa di Pac-Man riesce a fare di più. Esce infatti... Revolution, un titolo studiato appositamente per l'intrattenimento casalingo, con piste e macchine modificate per l'occasione, mentre viene mantenuta la guida rigorosamente arcade con i suoi spericolati derrapage. Le musiche ancora più intense e vivaci che mai, e non a caso ultimamente Namco provvede a ripescarle come nel caso della versione portatile su PSP. Questa è You Drive, You 2 Dancing! Tra una curva e l'altra, per non sbandare, ci vuole aderenza, ci vuole grip. Questo è il titolo dell'incalzante brano che andiamo a sentire. Parliamo ora di un compositore storico del periodo d'oro di Psychnosis, sia su Amiga che su PlayStation, e che quindi può vantare un curriculum davvero invidiabile. Qualche titolo? Lemmings, Shadow of the Beast 2, Linder, la serie di Wipeout e Colony Wars. Più di recente si è occupato della creazione di software musicali tra i quali Music, un audio sequencer che ha introdotto chi vi parla la composizione e l'audio editing. È bello quindi pensare che se non ci fosse stato Tim Wright probabilmente non esisterebbe nemmeno Radio Game, ma ancora più bello poter ascoltare un suo pezzo che ha segnato le vite virtuali di migliaia di amichisti con Egoni, sparatutto datato 1992, tanto epico quanto malinconico. Il rapace notturno violaceo proseguiva imperterrito in incontro al suo destino, sorvolando delle lande di sublime bellezza. Le splendide illustrazioni digitali si integravano a meraviglia con le tracce sonore, come nel celeberimo tema introduttivo in memoria della madre di Tim Wright, accompagnato visivamente da un albero millenario che brucia in una terra desolata. Musica classica ad ascoltare in religioso silenzio. del ponte smosso dal vento, delle aquile, delle roccaforti in penombra, della luna dei relitti sugli scogli. Non si può restare indifferenti alle potenti cascate, al sottobosco muschioso, alle immense foreste e paludi che appaiono lontane, immersi in uno splendido imbrunire. Il dettaglio in Egoni è religione pura. Troverete ulteriori dettagli su Egoni e un'analisi approfondita delle sue musiche su retrogamer.it sezione Amiga. Sound Quest Bentornati all'appuntamento con il Sound Quest. Prima di farvi sentire la nuova sequenza di brani da indovinare, premiamo i vincitori dello scorso episodio. I titoli erano Sony di Hedgehog per Sega Mega Drive, Super Mario Bros per NES, Wipeout per Playstation ed infine Another World, Amiga. Davide Maiorca è stato l'unico ad aver effettuato l'unplane ed ecco la sua proposta. Una colonna sonora emozionante, di dubbio spessore, si trova in The Legacy of Kane, Solo River, secondo episodio della fortunata saga vampiresca creata da Crystal Dynamics, che portava sulla Playstation di casa Sony delle innovazioni interessanti dal punto di vista del gameplay e della grafica, soprattutto rispetto all'episodio precedente. La musica composta da Kurt Hartland e Jim Hedges ci immerge nella desolazione delle rovine di Noscott, infondendoci un profondo senso di inquietudine. Il brano che ascoltate è tratto dall'introduzione, si titola Ozar Midrashim. Ho scelto questa canzone perché quando parte, di solito, mi metto a zompare sul divano, mi mando la solo di chitarra con il pad, e poi perché è il tema di Albel Nox, uno che se ne va in giro con dei collani, una katana tanta e lo sguardo mania comicida perennemente stampato in faccia. Secondo me Albel è un gran figo, uno che esclama disgustato, siete solo dei vermi quando batte qualche mostrino insignificante, io da grande voglio essere Albel Nox. Questa è la scelta di Cloud Strife, meglio conosciuto come Arzak. Il brano si intitola The Divine Spirit of Language di Motoi Sakurada, tratto da Star Ocean Until the End of Time, PlayStation 2. Terzo ed ultimo vincitore Gabriele Riva, esimio collaboratore di RetroGamer.it e Rom Hacker, che ci propone il brano dei titoli di coda di Medieval, qui in versione orchestrata dalla Filarmonica di Praga per Medieval Resurrection. Se mi chiedessero di salvare solo un gioco dalla mia casa in fiamme, salverei Medieval. L'atmosfera del gioco è già resa tangibile dalle soluzioni grafiche, ludiche e narrative, ma la colonna sonora a farti attannare l'atmosfera. Arrangiamenti da fiaba, melodie che omaggiano Danny Elfan, il compositore di Tim Burton, e in ogni possibile modo rendono Medieval un'esperienza unica sul piano del coinvolgimento emotivo. Qualcosa che secondo me nemmeno Mario 64 o qualsiasi altro platform sono riusciti a conseguire. Forse perché Medieval non è un platform, ma una sinfonia vivente e pulsante. Amici ascoltatori, drissate le orecchie. Sta per partire una nuova sequenza sonora da indovinare. Siete pronti? Via! Come dite, li avete riconosciuti? Allora inviate la risposta esatta a radiogameshow.com chiedo cortesemente a coloro i quali hanno appena vinto di farsi da parte per lasciare spazio a nuovi concorrenti. Fin dagli albori della storia del videogioco, lo spazio profondo è stata un'ambientazione privilegiata, fucina di ostili alieni pronti a conquistare il nostro pianeta. Il nostro compito è quello di saltare su una navicella e affrontare il male, respingerlo, evitarlo, o più preferibilmente, distruggerlo. In questa categoria spicca la serie di Gradius, che nasce nel 1985 grazie a Konami, con un leggendario sistema di power-up ad accumulo che dona un tocco di strategia al blastaggio puro. Nel 1997 esce Gradius Gaiden, e nonostante il mitico caccia Vic Viper, di cui possiamo ammirare uno splendido cameo nella recente serie di Zone of the Enders, sia passato attraverso vari stadi evolutivi, la giocabilità rimane inalterata, ma lo stesso non si può dire del sonoro che, a detta di Luca Biusi, raggiunge vette assolute, si distingue in ogni livello, diviene simbolo di un'epopea di sparatutto memorabile e incentivo all'acquisto del CD con il soundtrack. Gradius Gaiden è, dopo tutto, uno sparatutto grafico musicale, ma vale anche il contrario, La musica prima del gioco, il gioco che ne imprime le espressioni diventando un unico tutto. E allora andiamo ad ascoltare Side Story di Norris Miura. 1989, l'anno di uscita di Double Dragon 2 per NES, titolo di culto per i possessori dell'8-bit Nintendo, non si tratta di una semplice conversione ma di un adattamento che per giocabilità e divertimento riesce a conquistare il giocatore ancora di più rispetto all'originale arcade creato anch'esso da Technos, casa madre del genere di a scorrimento. I gemelli lì con le loro inconfondibili capigliature cotonate e le loro mosse segrete mettono a soqquadro la città e non solo, combattendo anche su elicotteri, locomotive e superando insidiosi sezioni a piattaforme. Il chip sonoro del NES li precede Baldanzoso fin dalla schermata del titolo che andiamo a sentire in questo istante. Questo invece è l'accattivante brano presente nel secondo livello in cui dovremmo saltare tra i tetti di grattacieli di una città by night. Capita spesso che nella storia di videogame una serie che ha fatto fortuna in mondi bidimensionali si trovi costretta a compiere un balzo forzato verso la terza dimensione. Capita invece molto meno spesso che il feeling, l'atmosfera, la struttura e la giocabilità vengano rispettate decorosamente durante questo processo. Uno di questi rari casi è Metroid Prime, titolo pluripremiato realizzato da Retro Studios nel 2003 per Gamecube sotto la revisione di Nintendo. Una visuale in prima persona che sfugge ad ogni catalogazione, che ha compiuto il prodigio di mantenere tenere inalterata la sensazione di vestire panni della cacciatrice d'Italia, Samu Aran nella sua eterna lotta contro i Metroid e i pirati spaziali. Metroid è esplorazione innanzitutto, una ricerca verso il potenziamento che ci aprirà nuove possibilità di intrufolarci nelle viscere della Terra per estirpare il male. Metroid è inoltre fantascienza e da questo Kenji Yamamoto e Koichi Kyuma traggono spunto per lo splendido tema principale che possiamo sentire nel menu dei titoli e nei riconoscimenti. Amici ascoltatori, in questa puntata abbiamo deciso di contattare Matto Bitondo direttamente piuttosto di aspettare in vano Matteo Bitanti che come sappiamo ha il suo bel da fare in quelli di San Francisco e in giro per il mondo senza dimenticare il cyberspazio ovviamente Bitonto risponderà alle lettere che gli manderete al nostro indirizzo email radiogameshow.gmail.com ed ora spazio al dottor Bitonto.
1: Buongiorno a tutti, non perdiamo altro tempo e eh? andiamo a leggere la prima missiva. Oh, che ci scrive Alberto da Messina e mi chiede se è possibile diventare un critico videoludico come Matteo Bittanti. Eh caro Alberto, ti perdono il lapsus freudiano, forse volevi scrivere come matto bitonto, ecco, correggiamo come matto bitonto. Alberto, che ti devo dire? C'è chi può e chi non può, io molto modestamente, può. Diciamoci la verità, essere un critico videoludico non è qualcosa che possono fare tutti, non è mica come pelare patate o spiluccarsi con dovuta perizia le cavità nasali intasate da qualche schifoso residuo di muco rappreso. Il critico videoludico deve avere una conoscenza smisurata del medium in questione, deve conoscere ogni dettaglio di qualunque produzione, deve saper spaziare, analizzare, sintetizzare. Una volta fatto questo, vedrai che anche tu potrai sparare qualunque cazzata che ti passa per la testa e pubblicarla guadagnandoti da vivere. Prima però, studia! Vediamo la seconda email, ci scrive Goku Super Saiyajin IV da Varese chiedendomi cosa ne penso dei videogiochi di Dragon Ball Ma eh, caro Goku batte la pesca, devo confidarti che nei momenti di stitichezza mi metto a giocare a un Dragon Ball Z Budokai a caso Da quando ho scoperto che aiuta moltissimo la mia naturale regolarità Leggiamo ora la terza email firmata da Sir Drake che ci scrive da Milano. Esimio dottor Bitotto, la stimo alquanto come pensatore e uomo di scienza, Eh, grazie troppo gentile. Le scrivo per via di un problema, le console di nuova generazione rischiano di superare tecnicamente il mio ottimo pc completo di 3, 6, 9, 12 righe per descrivere la configurazione che saltiamo per motivi di brevità. Per cui le chiedo, dottor Bitonto, siccome le nuove console assomiglieranno sempre di più a veri e propri computer pensati per giocare, il PC come macchina da gioco è destinato all'estinzione? Caro Sir Drake, non devi temere nulla, il tuo PC sarà sempre il vettore di innovazione privilegiato per giocare un sacco di titoli, eh, come dire, innovativi per l'appunto. Pensa a come potranno essere i prossimi sparatutto in prima persona, i nuovi titoli strategici, i nuovi gestionali, categorie peraltro ingiocabili su console. Per fare un esempio, e of Empires su Nintendo DS è tutta un'altra cosa rispetto alla controparte PC. E ricordiamo che in ultima analisi il PC resta il vettore di innovazione privilegiato. L'avevo già detto Beh, meglio assicurarsi che tutti abbiano capito bene, vero signor Gates? Si ricorda di inviare i suoi prestamenti sul mio numero di conto come pattuito. Passiamo alla quarta ed ultima mail Proviene da Busto Arsizio ed è firmata da Felicia Uno pseudonimo che evoca trastulli marziali e digitali capcomiani Anziché no, oltre a un paio di bocce niente male Leggiamo un po' Caro dottor Bitonto, sono Felicia, ho 19 anni, sono alta 1,65m, ho i capelli biondi, gli occhi azzurri, porto la quarta di reggiseno e faccio la modella di intimo. Scusate, devo riprendere fiato. Proseguiamo. Ti scrivo perché ho un problema. Il fatto che mi piacciono un casino i videogiochi, ma non trovo dei ragazzi che li amino come me. Mi dicono che sono ancora una bambina perché sto presso gli S alla Playstation 2. Come posso fare? Allora, dunque, cara, cara Felicia, è assolutamente necessario conoscere altri dettagli per valutare attentamente la natura del tuo problema. La prossima volta inviami una fotografia, figura intera, va benissimo una tra quelle che fai per il lavoro, e non dimenticare, mi raccomando, inviami anche un numero di cellulare così potremo comunicare al di fuori di questo cavolo di programma che tra l'altro manco mi paga per rispondervi. Oh, io ragazzi adesso stacco, qualcuno sa dirmi quando parte il prossimo treno per Boostar City oh?
0: Quella che poteva essere considerata una gradita sorpresa nell'anno 1996 si è rivelata essere a tempo di distanza un vero e proprio tesoro nascosto del mondo dei videogames. Sì, perché un'esclusiva per Saturn, console che al tempo in Italia possedevano in pochi, rischia di cadere facilmente nell'oblio se non viene ricordata con il dovuto rispetto. È quindi un onore rappresentare Guardian Heroes, capolavoro Made in Treasure, un team che nei primi anni 90 fece sfracelli su Mega Drive con titoli come Gunstar, Heroes, Dynamite Headdy o Alien Soldier, seguendo una strada tutta sua, sia a livello estetico che tecnico, e a questo proposito non possiamo evitare di citare i magnifici shooter, Radiant Silver Gun e i Guardian Heroes ha un cartone animato interattivo travestito da piccadura, scorrimento, e si gioca in stile Street Fighter 2 su tre livelli di profondità, lanciando magie ed eseguendo mosse speciali a profusione. Praticamente il delirio, il comparto musicale porta l'intera esperienza a un livello maestoso e indimenticabile. Vedremo personaggi dal carisma digno delle migliori produzioni d'animazione e non a caso la splendida introduzione è stata realizzata dallo studio Gainax, famosissimi per Evangelion e il mistero della pietra azzurra. Tutta la colonna sonora è stata invece composta dai maestri musicali del Treasure Team, di cui abbiamo operato una selezione ristretta a mano in cuore, vista l'incredibile livello e lo qualitativo di tutte le tracce. Ma non indugiamo oltre, partiamo ovviamente dal brano introduttivo intitolato Open Your Heart. Ed ecco uno dei primissimi brani creato appositamente per catapultarci nel mezzo dell'azione, il titolo è Fighters of Pain. Chiudiamo la carrellata con Roundabout, brano che parte in sordina per scatenarsi in un tripudio di solarità e di esaltazione totale. una bionda, una spiaggia, un'autostrada, questi gli elementi di Outrun che funzionano anche a vent'anni dalla sua uscita, complici revival creati da Sumo Digital, ossia Outrun 2 e Outrun 2006 cost to cost. Al di là degli splendidi remix dei brani classici originali, andiamo ad ascoltare una splendida canzone inedita appartenente all'ultimo di questi due titoli, ossia Night Bird, immaginandoci di scivolare a folle velocità lungo le curve infinite di una solata highway statunitense. Nel 1993 la cosiddetta grafica poligonale era ancora agli albori, ma se Siga strabigliava i giocatori delle sale giochi con Virtua Fighter, Nintendo puntava a stupirci direttamente dal nostro divano con Star Fox, soprattutto tridimensionale per Super Nintendo, conosciuto come Starwind in Europa, in cui pilotiamo delle navette dalla forma fusolata nei panni di Fox McCloud, volpone antropomorfo a capo di una squadriglia composta da un falco, da un coniglio e da una rana. Assolutamente stupefacente da un punto di vista grafico, ma altrettanto se non di più da un punto di vista sonoro, gli straordinari effetti di gioco sono accompagnati da una colonna sonora spesso orchestrata, in stile space opera, e non mancano palesi riferimenti a Star Wars e alle musiche di John Williams. Si discosta da questo genere, pur conservando tutto il carisma e la carica necessarie per farci giocare, il brano che vi proponiamo, ossia la musica di sottofondo al primo stage, il pianeta Corneria. Yasonori Mitsuda. Dovrete conoscerlo tutti per forza, amici ascoltatori. Stiamo parlando dello storico compositore della colonna sonora di Chrono Trigger. Chi ci ha giocato a tutti i brani incisi nella propria corteccia cerebrale, potrete starne certi. Sul finire del millennio escono due produzioni Squaresoft per PlayStation che si collocano in cima a tutta la produzione ruolistica nipponica, ossia Xeno Gears e Chrono Cross, purtroppo mai usciti in Europa. Mitsuda compone le musiche sia dell'uno che dell'altro, il successo è grande. Un compositore che sa destreggiare tra le atmosfere e gli arrangiamenti più disparati che ha saputo conquistare il cuore di molti videogiocatori. Chrono Cross è un viaggio meraviglioso alla ricerca della propria identità in uno scenario fantastico, tra cambi di dimensione e colpi di scene inaspettati, una storia che deriva da un'avventura grafica trasmessa su Super Nintendo dal titolo Radical Dreamers e che risorge in grande stile sul 32-bit Sony. Chrono Cross riesce ad avvincere fin dal primo istante con questo epico e imprescindibile brano introduttivo dal titolo Scarce Left By Time, ovviamente di Yasunori Mitsuda. Siamo giunti anche stavolta alla fine del programma, speriamo di risentirci tra un mesetto circa, nel frattempo seguite il blog di riferimento su Splendor e scrivetemi all'indirizzo di posta elettronica a radiogameshow.gmail.com Ci salutiamo quindi con il commovente brano finale di Chrono Cross dal titolo Radical Dreamers Without Taking the Jewel. Ciao e arrivederci alla prossima!